0: Zick Zack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Ja, heute ist was passiert, was bisher noch gar nicht passiert ist. Ich gehe völlig unvorbereitet in einen Podcast, weil wir sind nämlich heute hier auf der HNH Cologne und ich hatte gerade ein sehr nettes Treffen mit Kirsten Orb. Kirsten Orb hat ein Buch geschrieben und zwar das heißt Anton und das Strickmonster. Es ist eine Abenteuergeschichte mit einer Anleitung zum Stricken. Wie das kam ja, und was da auf uns zukommt, das erzählt sie uns heute hier live und spontan. Hallo Frau Orb. Hallo Frau Schön. Als erstes frage ich immer, ich habe hier auch auf dem Messgelände mein kleines Sortiment an Handarbeitsutensilien, Garne, Stricknadeln, ähm, ja äh, Garne, alles mögliche Schere.
0: Welches Produkt bricht Sie am meisten an? Natürlich die Wolle und die Stricknadeln. Das Schnittmuster
1: Genau, weil darum geht's ja hier. Vielleicht äh, können Sie noch mal sagen, wer sind Sie und wie sind Sie auf dieses Buchprojekt
0: gekommen? Okay, mein Name ist Kirsten Orb. Ich bin Grafikdesignerin und ich stricke für mein Leben gern, schon seit der Kindheit. Und alles Mögliche stricke ich. Ich bestrick auch äh, Straßenlaternen.
1: <lacht> ah, da sind Sie jetzt hier mit unserem
0: Jahn-Bombing-Festival ja auch ganz richtig, was genau, es hier gibt. das passt super. Und äh, ich habe drei Neffen, so im Alter von vier bis acht. Mittlerweile sind sie schon älter. Und die zwei Älteren, damals sechs und acht Jahre, wollten unbedingt stricken lernen. Das war zur Corona-Zeit im Lockdown. Und äh, ich konnte halt nicht zu ihnen hinfahren und ihnen das erklären. Also habe ich überlegt, es müsste doch ähm, ein Buch geben, wo ähm, das spielerisch erklärt wird oder... Ja, mit einem Abenteuer beginnt. Ich habe aber nichts gefunden und habe dann gedacht, gut, dann mache ich das selber und mache ein Fotobuch ähm, davon. Perfekte Überleitung. Direkt zu. Ein Projekt, ein Projekt.
1: So, und dann war die Idee geboren.
0: Genau. Dann ähm, habe ich angefangen, mir eine Geschichte zu überlegen von einem Erst hatte ich überlegt, man könnte ja einen Bär nehmen oder ein Monster. Ah, ein Monster ist besser. Und ähm, hatte dann äh, mit einer Kollegin gesprochen und die meinte, Mensch, frag doch mal beim Buchverlag, vielleicht wollen die das verlegen. Die fanden die Idee auch alle sehr gut. Aber
1: es ist ja schon, muss man sagen, ne, wenn man normalerweise mit dem Stricken anfängt, ne, auch Kinder, man fängt an mit dem Schal oder so. Jetzt ist natürlich, ne, Kinder denken ja jetzt... Ähm, Dire also natürlich wünschen die sich ein Monster, ein Kuscheltier äh, und sowas, aber haben sie von Anfang an gedacht, dass das klappen könnte, weil das ist ja schon direkt ambitioniert. Also das hat sie nicht abgeschreckt und sagte, dass sie irgendwie gesagt hätten, ach na Jungs, äh, finde ich, find ich super, dass ihr direkt äh, so schöne Figuren stricken wollt, aber das ist schon schwierig. Es war für sie dann eher Herausforderung? Ja,
0: auf jeden Fall. Anfangs hatte ich ja auch gedacht, dass ich das nur für die drei Jungs mache. Und ähm, habe dann halt überlegt, in dieser Geschichte freuen sich der Anton und ähm, das Monster ja an und das Monster erklärt die Stricktechniken.
1: Und Sie haben es eigentlich ja auch selber gemacht, weil Sie nichts gefunden haben. Ne? Genau. Mhm. ja Also gab es nichts auf dem Markt sozusagen. Sie haben recherchiert. Ja. Und äh, ja, für für Kinder und für Jungs, und wir sind ja für den Nachwuchs, ne haben sie gedacht, da, da muss ich jetzt was machen. Gerade für also, Jungs. Genau, jetzt nochmal. Also die Idee war da, dann habt äh, hat man gesagt, vielleicht könnte man wirklich ein Buch draus machen. Und wie ging es dann weiter?
0: Dann habe ich ähm, erstmal geskribbelt. Die, Bild, die Bilder hatte ich alle schon im Kopf. Und habe dann gesucht. Ich brauchte eine Höhle, wo das Monster halt
1: lebt. Weil sie es entsprechend ja auch fotografieren wollten. Genau. Und, ne, es sollte ja also nicht nur geschrieben sein, sondern gerade was Kinder anspricht. Ne, das sollte richtig eine
0: Abenteuergeschichte werden. Genau. Ich habe alle Figuren dann auch gestrickt und äh, die dann halt äh, vor Ort mitgenommen. Ich habe dann eine Höhle im Teutoburger Wald gefunden. Habe dann ähm, die Fotos gemacht. Ich habe zu Hause eine Höhle Eingerichtet, habe die äh, äh, das Interieur gestrickt und zusammengebaut mit Monsterlampe und naja und danach habe ich dann halt angefangen diese Anleitungen vorzubereiten. Das war gar nicht so einfach. Ich habe extra Monster Handschuhe gestrickt, wo ich die Nadeln halte und zeige wie man halt die Maschen aufnimmt.
1: Weil das Strickmonster ist ja quasi der Erklärbär sozusagen. Ne? Also genau. das heißt, dann muss das ja auch mit den, mit den Handschuhen, wenn man es fotografiert, muss man ja auch denken, dass das das Monster ist. Genau. Ja. Wie sind Sie da rangegangen für Kinder? Also, ähm, haben Sie, äh, haben die Kids Ihnen dann, waren die quasi dann auch die, die erste, die ersten Lektoren, ob die das verstanden haben oder wie, also vielleicht äh, sagen wir nochmal, Sie stricken ja selber auch schon sehr lange, Sie haben gesagt mit dem Janbombing und mhm. sowas, also, das ist Ihnen nicht fremd, aber natürlich je länger man Strickt wird man ja mehr Profi. Mhm. Wie sind Sie daran gegangen, das Kindgerecht zu gestalten?
0: Also ich habe versucht, das halt so einfach wie möglich ähm, zu erklären und habe es natürlich meinen Neffen äh, gezeigt. Aber der konnte mittlerweile dann schon, schon stricken äh, und hat dann auch gar nicht mehr da reingeguckt. Dann habe ich halt eine Kollegin gefragt, die auch eine zehnjährige Tochter hat. Die hat sich das, die konnte noch nicht stricken. Die hat sich das erstmal durchgelesen. Hat dann das ein oder andere nicht verstanden, hatte dann aber auch noch Textvorschläge, total süß. Und äh, strickt das erste Objekt nach. Genau,
1: also das waren dann die Strickanleitungen. Sie haben selber die Handschuhe gestrickt zum Illustrieren, haben die Höhlen nachgebaut, haben auch eine gefunden da in der Nähe, wo sie wohnen, um es zu fotografieren. Was brauchte es noch für das Buch? Mhm. Wie lange haben Sie denn insgesamt gebraucht jetzt für, für die Entstehung?
0: Ähm, also... Für die Entstehung des Buches bestimmt zwei Jahre.
1: Mit allem, mit Fotografieren, Anleitung ja. und so.
0: genau. Mit dem Fotografieren war auch noch spannend. Ja, inwiefern? <lacht> ja, ich bin ja dann mit den Figuren dann in den Wald gegangen und ähm, da kamen natürlich andere Leute, die das gesehen haben. Oder ein Hund und der hat das Monster gesehen und hat sich darauf gestürzt. Und ich habe jetzt ist es gleich weg. <lacht> das war sehr schön. Das war sehr schön. Ja. Ich habe auch Teststricker, die halt die Anleitung gestrickt haben. Das heißt, vielleicht muss ich vorher erzählen, ich habe die Jungs vorher gefragt, was würden sie denn stricken wollen, wenn sie stricken könnten? Und da waren sie sich irgendwie alle gleich einer Meinung. Ähm, ein Kuscheltier, bis auf der Älteste, der wollte gerne ein Maskottchen für seinen Fußballverein haben. Ist ja im Prinzip auch ein Kuscheltier. Genau. Also habe ich beschrieben, wie man ein Teddybär ganz einfach stricken kann, wo mir meine Teststricker gesagt haben, naja, ganz so einfach wäre das wohl doch nicht. Und daraufhin habe ich dann noch eine Schnecke gemacht, die man halt aus einem Stück stricken kann und dann zusammennäht und ausstopft und aufrollt. Genau, die ist
1: auch im Buch, die schneckt sich so durch, sozusagen. Genau. Da sp spielt ja auch inhaltlich eine Rolle, die Schnecke. Oder nur als Grafik, sozusagen als Anleitung. Genau. Nochmal? Die schleicht sich durch das Buch. Die schleicht sich durch das Buch. Mhm. Ja, und ähm, und das Monster, war das auch eine Idee der Neffen? Oder haben Sie gedacht, das ist ein wie kommt man denn auf ein Strickmonster?
0: Es hätte ja auch der Strick-Teddybär sein können, der genau. erklärt. Ja, das hatte ich ja erst überlegt, nämlich einen Bären oder einen Drachen. Dann nee, habe ich gedacht, so ein Monster. Monster ist bestimmt gut. Und dieses Monster, aber dann darf ich das ja jetzt erzählen, dann erzähle ich ja schon alles, was in dem Buch drin ist.
1: Nein, nein, wir, wir stehen noch nicht, wie <lacht> aus. es ausgeht. Es klingt aber nach einem, es ist, also wenn das Monster strickt, muss es ein nettes Monster sein. Auf Oder jeden Fall. Es ist kein mhm. gruseliges Monster. Nein nein. nein, nein. Genau. Ist denn sowas auch. Ähm, Sie haben ja gesagt, am Anfang, also Sie haben mir ja vorher erzählt, Sie wollten es eigentlich ja nur für Ihre Neffen machen. Mhm. Und dann kam die Idee, das könnte auch für andere Kinder spannend sein. Und dann sind Sie auf Verlagssuche gegangen, haben mhm. auch einen Verlag gefunden, der das macht. Ja. Ähm, wie viel freie Hand hatten sie da oder wie viel wie war die Zusammenarbeit da bis es dann entstanden
0: ist? Also ich hatte sehr viel freie Hand. also sobald ich sofern ich fragen habe, konnte ich die Fragen und die haben mich auch unterstützt und waren eigentlich von Anfang an auch begeistert von der Idee und jetzt auch von der Umsetzung. Ja, Sie haben
1: gesagt, die wussten am Anfang gar nicht so selbst, ob es eher ein Handarbeits- oder ein Kinderbuch ist. Das stimmt. Gibt es mhm. da, da jetzt eine Antwort drauf? Wie, wie sehen Sie es oder wie sieht's der Verlag? Also ich sehe es
0: immer noch als ähm, Kinderbuch und der Verlag meint aber doch eher DIY. DIY. Mhm. Ach ja,
1: Also man wird das so oder so äh, sehr schön finden, genau. Mhm.
0: Laufmaschen und Auftrennen
1: Jetzt haben Sie eine Anekdote schon verraten, dass der Hund fast irgendwie das Monster gefressen hätte. <lacht> Gab es noch irgendwas, wo Sie zwischendrin gedacht hätten, oh, ne, das ist jetzt schief gegangen? Oder das, ob, ob ich da na, ich,
0: Vielleicht scheitere ich auch an dem Projekt. Gab's sowas? Ja, ich hatte mir extra für dieses Projekt eine Fotokamera gekauft und die musste ich natürlich auch erstmal kennenlernen, die ganzen Einstellungen. Und alles war wichtig. Die Jahreszeit, der Lichteinfall und naja, wenn dann also es passierte dann, dass ich da nicht zufrieden war mit dem Bild, dann musste ich wieder dorthin fahren. Und wenn dann vielleicht alle Einstellungen passten, dann habe ich garantiert irgendein Detail vergessen. Den gestrickten Pilz meinetwegen. Oder die Mütze vom Monster. Da muss ich halt nochmal los.
1: Zu Hause <lacht> festgestellt, und oh, dann nochmal ja, genau. noch hin. Verstehe. Naja, aber wenn das die größten und Fehler waren, dann ja, ging es ja noch. Genau, Genau.
0: Die H, H Cologne und ich.
1: Über die Messe haben wir uns ja quasi hier kennengelernt. Sie sind hier. Wie
0: ist denn Ihr Eindruck hier von der Messe? Ähm, Finde ich total interessant, also sehr inspirierend. Ist ein echtes Highlight, auch jetzt gerade mit dieser Vulinale, wo die Ausstellungsstücke überall stehen. Also ich finde es grandios. Hm.
1: Ja, jetzt haben wir ja auch Verlage äh, hier, beziehungsweise Einzelhändler sind ja auch hier. Wäre also, sage ich mal, das würde ja auch perfekt in einen Bolladen äh, passen, oder? Also diesen, ja. äh, diese, diese Bücher mhm. äh, wäre ganz toll. Vielleicht sagen wir nochmal die Eckdaten. Also äh, das Buch heißt Anton und das Strickmonster ist erschienen oder nein erscheint erst wir sind ja unserer Zeit voraus im August 23 ab dann ähm, kann man das ähm, äh, erwerben ähm Sagen Sie mir nochmal, in, in welchem Verlag ist das entschi, erschienen? Ach, L, LV Buch heißt mhm. der Verlag. Genau. genau. Hat 72 Seiten als Hardcover und kostet 18,50 Euro. Genau. Also ich konnte schon mal einen Blick reinwerfen. Ich habe hier eine Leseprobe bekommen und ich muss sagen, ich glaube, das wäre eine gute Ergänzung auch fürs das Handarbeitsgeschäft, dass man das äh, sich da äh, hinstellt.
0: Der Elefant muss durchs Nadelöhr.
1: So Frau jetzt haben Sie das erste Werk vollbracht mit den Monstern. Was bringt denn die Zukunft? Kommen noch weitere Strickbücher? Was steht auf Ihrer
0: Agenda? Bisher noch nichts. Ich bin da ganz flexibel. Also das kann sein, dass da ganz spontan wieder was Neues kommt. Und dann auch gerne wieder in die, in die Kinderrichtung. Ist das, ja. Hat Ihnen das besonders Spaß gemacht? Das hat mir besonders Spaß gemacht. Also mein Neffe hatte schon gesagt, der hat ja schon wieder eine Idee, er würde gerne mal einen Socken stricken für den Nikolaus, wo er die Süßigkeiten reinpacken kann. Ja, mega. Das ist die nächste Herausforderung. Wie erkläre ich einem Kind einfach einen Socken zu stricken? Ja. Denken
1: Sie, dass äh, da könnte man insgesamt noch mehr machen? Also, ähm, ne, Sie, wie, ich habe ja. Ja gesagt, Sie stricken schon sehr lange. Wie sind Sie? Zu, also, wie denken Sie, muss man heute Kinder begeistern,
0: dass die am Handarbeiten weiter Spaß haben? Ich denke, gerade durch solche Geschichten und auch ähm, Projekte, was man stricken kann, halt, ne? Müssen ja nicht unbedingt Figuren sein, sondern man kann ja auch etwas B stricken, vielleicht den Fußball oder so. Ja.
1: Naja, oder so eine Verbindung, wie sie sagt, mit dem Nikolaus. Also, dass man genau. nicht einfach sagt, strick mal einen Socken. Da mhm. denken die Kinder wahrscheinlich, ja, mhm. ne? Sondern strick einen Socken für den oder einen Strumpf für den Nikolaus. Genau. Mhm. Genau. Oder die Teddies oder so. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, gerade eine äh, Möglichkeit, auch ganz junge Kinder äh, da schön dran zu führen. Ja. Sehr schön. Mein roter Faden Ja, zum Schluss äh, unseres ganz spontanen Gesprächs. Hier frage ich immer nach einem äh, roten Faden. Haben Sie ein Lebensmotto, irgendwas, was Sie trägt durchs Leben, wo Sie sagen, da kann ich mich immer drauf verlassen? Ja,
0: mein Motto ist immer schön optimistisch und locker bleiben.
1: <lacht> und locker bleiben. Und Sie waren heute so locker und haben sich mit mir hier einfach hingesetzt, um über Ihr tolles Buchprojekt zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut, Frau Orb, und äh, über diesen, ähm, ja, dieses schöne spontane Gespräch hier auf der HNH Cologne. Herzlichen Dank
0: und viel Spaß noch auf der Messe. Ihnen auch vielen Dank. Dankeschön. <lacht>